0: Bild News Update. Es ist Mittwoch, der 2. März, und das sind die BILD-Top-Meldungen am Morgen. Putins Truppen rücken näher. Klitschko müssen jederzeit Offensive erwarten. Warnung vor Anschlägen in Deutschland. St. Pauli rutscht aus dem Pokal. Tag 6 des blutigen Kriegs von Kreml-Despot Wladimir Putin gegen die Ukraine geht zu Ende. Am Dienstag ließ Putin die zweitgrößte Stadt der Ukraine, Charkiv, den ganzen Tag bombardieren. Nach Behördenangaben wurden am Abend bei einem Luftangriff auf einen Hochhausblock mindestens acht Menschen getötet. Zehn weitere starben bei einem Angriff auf ein Regierungsgebäude in der 1,4 Millionen Einwohnerstadt. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew wirkt die Lage zwar verhältnismäßig ruhig, aber die Situation dort wird immer bedrohlicher. Am Nachmittag beschoss Putins Armee den Fernsehturm der Stadt mit zwei Raketen. Fünf Menschen starben, fünf weitere wurden verletzt. Eine russische Großoffensive in der Hauptstadt scheint zu jedem Zeitpunkt möglich. Davor warnte auch Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko in Bild. Die Versorgungslage ist momentan gesichert über den Westen nach Kiew. Wir müssten aber jederzeit eine russische Offensive erwarten. Die Panzer sind nur noch gut 20 Kilometer vor der Stadt. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Russland-Konflikts haben die Polizeigewerkschaften vor Anschlägen auf Einrichtungen beider Staaten in Deutschland gewarnt. Der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Oliver Malchow, sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, denkbar sind gewalttätige Konflikte zwischen Sympathisanten beider Gruppen in der Bundesrepublik. Dazu zählen auch Anschläge auf Repräsentanzen und offizielle Einrichtungen beider Staaten. Auch die Polizeigewerkschaft DpolG teilt diese Einschätzung. Ihr Vorsitzender Rainer Wendt geht von weiteren möglichen Zielen aus. Wendt sagte, Deutschland kann durchaus auch Ziel terroristischer Anschläge werden, etwa durch Beschädigung oder Zerstörung von Einrichtungen der kritischen Infrastruktur. In den vergangenen Jahren habe es immer wieder Attacken auf die IT-Systeme verschiedener Institutionen oder Industrien gegeben. Auch die Energieversorgung könne ein potenzielles Ziel sein. Union Berlin darf weiter vom Finale im Olympiastadion träumen, weil St. Pauli wortwörtlich aus dem Pokal rutscht. Die Eisernen gewinnen das Pokalviertelfinale nach Rückstand. 2 zu 1 gegen Zweitligist St. Pauli stehen erst zum zweiten Mal in ihrer Vereinsgeschichte im Halbfinale. 21. Minute, Kiri holt einen Freistoß aus knapp 20 Metern raus und verwandelt diesen selbst flach unter der Mauer durch ins Torwart-Eck. 1 zu 0 für den Außenseiter mit dem ersten Torschuss. Die Eisernen vom frühen Rückstand aber kaum geschockt. Mit dem Halbzeitpfiff der Ausgleich. Bei einem langen Ball rutscht Smarsch kurz weg, sodass Avoni an den Ball kommt. Dessen Abschluss kann der St. Pauli-Keeper zwar noch abwehren, doch beim Nachschuss von Becker ist er machtlos 1 zu 1. Nach der Pause passiert nach vorne lange nichts, bis zum zweiten Ausrutscher des Tages. Nach einem weiten Ball rutscht Midic aus, der zuvor eingewechselt. Vogelsammer reagiert gedankenschnell und befördert das Leder aus rund elf Metern ins linke Eck, das 2 zu 1 durch den Joker und die Entscheidung. Schon in der ersten Folge von Prominent getrennt gab es Diskussionen darüber, ob nicht doch das eine oder andere Ex-Pärchen auch im realen Leben noch das Bett teilt. Bei Fußballer Robin Riebling herrscht immer noch die Hoffnung vor, seine Lena zurückzugewinnen, mit der er sieben Jahre lang zusammen war. Wie schwer ihn die Trennung wirklich traf, zeigt sich nach einem gemeinsamen Spiel. Es gab Zoff, Lena beschwert sich, du lässt mich halt nicht. Ein Problem, das anscheinend auch zur Trennung beigetragen hatte und jetzt zu Tränen bei Lena führte. Bei Robin brachen jetzt alle Dämme, er schluchzte, das sind Probleme, die wir haben, die 90 Prozent der Paare, die von sich behaupten, sie funktionieren, gerne hätten. Das liegt daran, dass wir nie wirklich Probleme hatten. Ich hoffe, das wird dir auf eine gewisse Art und Weise irgendwann selbstbewusst. Für Lena ist der Zug allerdings abgefahren. Robin ist ein toller Mann, aber man kann einfach nichts erzwingen. Diese Entscheidung dürfte noch für reichlich Diskussionen sorgen. Wie die DFL mitteilt, sperrt die Bundesliga russische Spieler aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine nicht. Damit dürfen in der ersten und zweiten Liga weiterhin russische Fußballer spielen, so die DFL auf DPA-Nachfrage. Zuvor entschieden bereits die anderen deutschen Profisportligen im Handball, im Eishockey und im Volleyball, dass russische Sportler nicht ausgeschlossen werden dürfen. Zuvor hatten am Montagabend unter anderem die FIFA, die UEFA, die Europäische Handballföderation EHF, sowie andere Spitzensportverbände Russland grundsätzlich von Wettbewerben ausgeschlossen. Auch das IOC forderte, dass russische Sportler aufgrund des Angriffs von Russland auf die Ukraine von allen internationalen Sportwettbewerben ausgeschlossen werden. Die Sanktionen gegen Putin wirken. Die Betreibergesellschaft von Nord Stream 2 ist zahlungsunfähig und muss Konkurs anmelden. Das teilte eine Regierungsrätin aus dem Schweizer Kanton Zug mit, wo die Nord Stream 2 AG ihren Sitz hat. Regierungsrätin Silvia Thalmann-Gut sagt dem Sender SRF, der Konzern habe Konkurs anmelden müssen. Erst am Nachmittag hatte Nord Stream allen 140 Mitarbeitern gekündigt. Die Gas for Europe GmbH. Die Tochtergesellschaft von Nord Stream 2 in Mecklenburg-Vorpommern stellte ebenfalls den Betrieb ein. Ein fehlendes Zertifikat brach dem Pipeline-Projekt vor einer Woche das Genick. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte das Genehmigungsverfahren wegen der Aggressionen des Kreml-Despoten Wladimir Putin auf Eis gelegt. In der vorigen Woche hatten außerdem die USA Sanktionen gegen die Nord Stream 2 AG verhängt und damit weitere Geschäfte mit dem von russischen Gaskonzern Gazprom gegründeten Konzern untersagt.